1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜四，我们的阅读单元、阅读网络、阅读趋势啊，这个阅读呢，科技人文。好，那我们今天呢，想要阅读的趋势啊，我们待会来跟大家聊。但这个之前呢，听到这首歌啊，是来自于歌手。黄美珍所演唱的《Unleash Your Light》。OK， 好，那我们今天要聊的话题是呢，在这个趋势当中哦，大家都很可能在科技趋势里面比较注意到的是，比方半导体哦，因为台湾扮演非常重要的角色。台湾呢有护国神山群，再加上呢美中之间啊这个科技冷战，那美国的话呢不断的扩大啊这个提高对于中国的禁令，也不断的成为一些相关的新闻话题。但是事实上，另外一个战场啊，即便呢中国遭到了美国。国的一些围堵跟打压，那它在这个战场当中似乎呢弯道超车，在过去的几个月当中呢，尤其是德国的慕尼黑车展当中受到非常高度的关注。好、啊，所以我们要聊的是有关电动车。好，电动车的话，我们可以从产业面的角度去聊，也可以从未来消费者呃是不是呢这个电动车因为呃气候变迁的关系啊，因为呢这个嗯近零排碳的关系，也越来越成为消费者的呃最爱的选择呢。那那、啊、当电动车可能一方面可以节能简单，二方面会成为成为物联网的核心的时候，电动车呢，它所占据的地位啊，跟这个生活当中的影响，呃，也越来越受到关注。好，那所以呢这一期的话呢，《天下雜》杂志呢就做了呃这个叫做“电动车的中国时代”呃这个专题。那当中的话呢，呃算是很等于在慕尼黑的车展过后沉淀了之后啊，很完整的描述了这个中国如何的崛起。那现在呢，全球的电动车市场又是一个什么样的局面？那大家可能不知道的是呢，泰国事实上呢在这个电动车的产业链当中扮演非常重要的制造的角色。那他们呢也到了呃、啊、这个慕呃这个泰。国的现场等于是一一些人去了呃一组人去了慕尼黑一组人去了曼谷啊、哦、好那我们现场呢邀请到的就是呢《天下杂志》的记者他是呢呃康成刚到我们的现场来聊聊这个专题让我们认识一下目前呢最新的电动车的世界战局如何啊、哦、好那这个陈刚你好
0: 陈勋杰好听众朋友大家好、嗯、好
1: 那康成刚呢呃。很幸运的，因为对记者来说，你永远是去比较远的地方，比较难得去的地方是是比较幸运的，虽然条件可能也比较高。他比较幸运的，他去的是慕尼黑，对对不对？去慕尼黑，你第一次去慕尼黑吗
0: ？对，没错，第一次去慕尼黑。哦哦
1: 、我我刚刚就回让我回想起去,去慕尼黑玩耍的、就是、日子，比较好玩的。慕尼黑的啤酒很好喝，嗯，<笑>所以你有喝啤酒
0: ，每天一杯，<笑><笑>每
1: 天一杯哈，很过瘾。哎、欸，那你们喝的是什么黑麦酿的吗？
0: 呃，它种类很多，所以就是每种都试一下對對對啊,啊！真的吗？每种都试一下
1: 啊！對對對啊这个喝酒不开酒，开车不,不喝酒，要讲金玉。那你有喝醉吗？
0: 哎、欸，还好，还好，有节制，节制，对
1: ，还不错，还不错。OK， 好，呃，我觉得异国的采访经验总是哦、呃，这个对记者来说会是很兴奋的。那尤其比较不一样的是，呃，我看到其实我们刚刚就说了哦，这、呃、在九月份德国慕尼黑的车展，实际上在全球的科技啊、呃，这个汽车哦、呃、等等的话题讨论度，产业新闻是讨论很高的，因为当中好像这个中国的汽车真的是。有让他那种惊艳的感觉，你要不要描述一下到底是怎么怎么回事？那时候报道真的很多，连主办国连德国都对于中国的汽车觉得说哇，这个另眼相看。所谓的中国时代也是他们的他们的说法嘛，对不对？
0: 对，呃，这个慕尼黑车展其实大家可以知道，说它的前身就是法兰克福车展，嗯、这个大家可能就有听过，是所以它本身就是全球已已经呃非常规模非常大，甚至世界最大的一个车展。对对,对。那它办在原本在法兰克福，现在在慕尼黑，都在德国。你这样讲
1: ，对？为什么它搬到慕尼黑啊？
0: 啊，就是跟呃，凡克福的一个约到了，那就是慕、哦哦、尼黑也很希望他来这边办这个盛大的展会。嗯
1: 嗯，对，增加它的、嗯、呃国际曝光度就是。对
0: 对对，也吸引很多游客或者是商务人士来这边。啊、是是
1: ，对。错
0: 。那这个车展里面其实可以看到，说整个是非常盛大的，因为它是从它郊外的一个展会中心，大家可以想象它是一个南港展览馆。嗯，它一路延伸到类似我们的可能新义区、嗯、或是台北车站、张泽市中。嗯、都有这样子的展场
1: ，哦、所以它不只吸引
0: 商务人士，哦 okay、也吸引一些游客进来
1: 。嗯
0: ，对。那这一次，因
1: 看车子，大家会看得懂，而且大家会觉得很,很有意思，很思好玩，对不对？對嗯
0: 、现场很像一个嘉年华、嗯，或是一个大型的汽车商场。嗯、那当然，我们看到说这个在德国嘛，那所以像是福斯、B M W、宾士这些德国车厂、嗯，是啊，它当然是。呃， 展得非常 大，
1: 呃， 因为它有这个呃主场优 势， 对不 对？ 对，
0: 没 错， 没错。但是 呢， 我们也看到 说， 像是比亚迪在这一次的展 区， 跟其他家这种德国车厂真的是。不遑多让。那、嗯、尤其他在这个市区的展区，它是刚好就在福斯的正对面
1: ，两、嗯、边
0: 、嗯嗯嗯、有点互相较劲的意味啊、喔
1: 。这样的吗？对对对， okay、尤其
0: 是福斯，大家在知道，可能在台湾还是稍稍微偏呃中高价的车子，是但他在欧洲，它就是一个国民车
1: 。对呀、啊，事实上是。对，就是一个
0: 主流大众的车子。嗯，所以像是比亚迪，也就是要攻这一块。
1: 哦、oh, ，OK OK， 对所以它是放在服饰的对面，而不是放在宾室的对面。<笑>对
0: 对对对对对，<笑>
1: 嗯，
0: 所以我们在展会的呃前中后都可以看到，说当地的媒体、德国媒体或是欧洲媒体，不只是德国的，嗯，对于中国车展，呃，中国的中国的车子在这次车展里面的表现，真的是非常的关注。嗯、那刚才讲中国车展，因为有些媒体真的就觉得说这次。法呃慕尼黑车展就像是一场中国车 展， 因为有四分之一的这个参展厂商都来自中国。
1: OK 啊， 所以对我刚刚正想问 说， 为什 么？ 所以一直说第一个量量很 多， 就是来自于中国的车。那中国的车子 呃， 特斯拉到哪里去了特斯拉
0: 这一次<笑>，因为你看，我们刚才在描述，對
1: 對對第一个，因为主呃主主场啊、呃、是在德国，而且德国的汽汽车工业本来就很非常的发达。但大家不要忘记，电动车的整个的呃拉出一整条啊、呃，这个等于是这个时代的引领者，事实际上是特斯拉嘛。那那为什么会讨论德国车，讨论中国车？那特斯拉在什么地方？其实特
0: 斯拉真的在电动车的世界里面是一个很特别的存在、嗯，它是一个先行者，现在也是看到它是一个呃算是霸主的地位。对。他当然这次也有。来参展，其实特斯拉以往是很少参加这种展会的。
1: 这对他有他
0: 很始忠的支持者，他的粉丝，所以
1: 不需要去参加展，不需要，不需要
0: 。当然，他这次来参展，哦、但参展的规模其实很小。他在展览会里面，展览中心里面就是两台车。他在真的
1: 假的就兩台車？市市中
0: 心也是两台车哦。那很刚好是，那边臭屁的、哦。嗯，但是大家都很<笑>對對對對呃，他的摊位还是很多人。
1: 一定的、啊，
0: 对，还是很多人。那尤其是特斯拉这次在刚好在慕尼黑的车展前发表了 Model Three 的最新的一个、呃、车型车市、嗯嗯，但是小改款，改了一点点。但是这样子改了一点点，就已经吸引很多人来看这个新车到底长什么样子。嗯，嗯
1: 对嗯。嗯。OK， 所以这个描述起来，大家就会知道说，这个电动车基本上所谓的先行者是特斯拉，但特斯拉是本身的车款并不多
0: ，对，没错，其
1: 他的呃数量也并不大。但是他他就一直保持在一个呃领先的，或者是说一个比较偶像般的地位。但是呢，接下来就是说呃一些德国传统的这些算是呃传统汽车当中的大鳄，他如何的呃可以呢呃迎头赶赶上，在这个电动车的呃这个版图当中也不要。呃，失去它的一些地位，所以我觉得德国跟日本的传统车，大家会注意看出它到底在电动车里面怎么样表现。但没想到我们今年要讨论的是更多的呃，这个中国的汽车，中国的电动车在里头，你刚刚讲占有四分之一嘛，哦，所以呢，它是呃车厂多，还是车的款式多，还是车的数量多？
0: 哦、我刚才先更正一个数字、啊嗯，不止四分之一，其实到四成,、嗯、成。我刚才有点口误，到四成，所以非常、啊、真的非常多。那呃，来
1: 讲是一量取胜了
0: 。来讲，呃，对，它的厂商很多，它整个其实呃，先讲供应链好了。整个中国的汽车市场现在已经是全球最大的汽车市场，而且已经很行之有年了。嗯、那最一开始其实像是福斯这样子的呃德国车厂到中国去设厂。嗯，那设厂之后你，你当然组装厂是德国人或是欧洲人，那你要在当地合资，那你有很多零组件都要在当地生产。嗯、其实这呃十几年来就已经培养很多优秀的中国的汽车零组件的厂商。嗯，对，那所以有很多的中国的这种汽车零组件厂商这次有来参展。那我们它不
1: 只是车厂，还有零组建厂商也来参展。对对
0: 对，像这一次，包括宁德时代，现在全球最大电池最大的电池厂商，它也来参展。嗯，对,對。那如果讲到车厂的话，我们就谈谈呃，现在中国最红最大的比亚迪。那天车展，因为它整个展区非常非常大，有六六栋的大楼的展场。嗯，一眼望去，如果是在。呃，有比亚迪的那个展场的话，的确它的车的数量可以说是最多。嗯、以单一展、嗯、展区来讲的话，嗯嗯,嗯因为它展了大概六款车，然后每款车又可能展了一两辆，所以大概十几辆的车就在那一个展区里面。
1: 嗯、哦， o k o k 而且它的呃，包括价格跟它的款式，似乎都是从呃平价的到高价、高价的都有嘛，对不对？对，嗯、没错，就选择性非常高就是了。是 OK， 好，我们休息再回来，我们就呢聊聊呢，呃，在当中呢最受到关注的是比亚迪，呃，也是呢中国呢，呃，这个等于是最大的一个呢电动车的厂商。那包括了除了呃这个电动车之外，事实上呢电池这个部分的话呢，在中国大陆也是一个弯道超车的一个局面啊，它怎么样打造出这样的一个新的王国？休息了之后呢，回来继续聊。What? 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的啊，这个《天下杂志》的记者康成刚来聊这期呢，《天下杂志》的封面故事啊，叫电动车的中国时代》，我们就了解一下有关于呢这个电动车到底呢目前的呃厮杀了之后啊，这个世界版图是怎么样子的呃局面啊？那过去的话呢，由美国的特斯拉哦、啊、所引领的这个揭开序幕的这个电动车时代，当然。哦，当然，这个特斯拉还是目前的一个佼佼者，但是呢，目前的弯道超车非常的明显的是这一次的呃中国车。那中国车里面有几个，对不对？比亚迪，嗯，小鹏，还有一家叫做什么中，嗯。
0: 其其实有很多的，像是长安汽车，汽车或者上汽集团
1: 啊，还有上汽集团。最、啊、近在台湾
0: 也很红的 MG 就是他们的。
1: 对对对哦 ，OK OK， 好，所以这几家的话呢，都在呢这次的德国慕尼黑的车展当中，而、哦、且表现非常亮眼。不过我们刚刚讲到了，市占率最高的是比亚迪嘛？是 ，OK， 好，那所以它怎么样子的？它到底有多厉害？简单说，它有多厉害
0: ？呃，我们先讲中国市场，比亚迪在今年已经单季的超越福斯。中国叫大众汽车嗯嗯，因为大众已经在中国呃连霸好几年的汽车销售、啊，所以现在在中国呃比亚迪是第一。那当然，在中国大家觉得说可能有点民族主义的意味。啊啊啊、那到了欧洲怎么样呢？那其实它的整个车系是非常的完整，从低价车，然后中价车，呃，家大家庭用的，一直到可能比较高级的，它都在欧洲准备要推出了。嗯哼，那尤其在这次慕尼黑展车展，它也有展出。嗯。那他要瞄准的就是第一个，他的 CP 值很高，嗯，它 CP 值很高，而且他瞄准的是福斯，嗯，就是大众车厂，
1: 对，就是你的国民车到我中国来卖，现在我的国民车到你德国去卖就是，到你欧洲去卖就是，嗯、没
0: 有错，没有错，而且它的价格比福斯还要再更低，我们就在现场访问，多低大概是它的四分之三的左右
1: ，大概多少台币多少
0: ？呃，台币大概就是你百万以内。可以入手。我
1: 、wow, 要看到一个资料，有讲到过有一款车四十五万，真的假的
0: ？那可能是在中国市场，因为德国人现在也发现中国车很便宜， oh. 就算是福斯基尔车，在中国车中国也卖比德国便宜
1: 。哦、oh, ，这样子。<笑>对，
0: 那个德国人。遇到我都爱说这件事情，跟我抱怨这件事情
1: 啊，这样子啊，哦，所以等于中国市场因为竞争激烈的关系，所以它就有点杀销价竞争，对，
0: 没错没錯那
1: 这样子的话，如果是外国人，应该先去德国买车，那再进到他们自己的国家里面，就是、这样会不会划
0: 算？<笑><笑>这样可能还是有关税或其他问题。<笑>
1: 好看一下，但我说四十五万买一辆车，那真的是很平价哎、欸嗯。对对
0: 对，那其实，在那边的话。我就可以，呃，像是那边比亚迪的的一个销售经理或者他们的发言人就跟我说了、嗯，他们真的就是对标福斯，嗯、像是福斯的 Golf， 大家很對很熟悉的这台车，它就是一台国民车嘛。是，他就说了这台车这样子的车，它没有设计的很 fancy， 然后它够用。但是空间不会到很大，刚、嗯、好大概就是一个小家庭，你平常载人载货出去 shopping，、嗯嗯、呃，超市你可以用的车。
1: 对，那后没屁股停车也很方便。<笑>对对
0: 對,對,对，小车。但是比亚迪就是要推这样子的车，嗯哼，要进入到很多德国家庭的家里，让他们第一款电动车就选择比亚迪。
1: 嗯嗯嗯，这个真的很具有企图心哈、哦。是。那问题是现在呢？现在表现如何？是还是说刚刚进去
0: ？但是他们刚刚进，他们刚刚进去，大概是去年底，他们才正式的到了欧洲。嗯
1: 哼。所以
0: 呃，因为机器很低，所以看起来成长很快。但是可能大概就是几千台这样子的，
1: uh, 的 uh, uh, 的
0: 数量。不过，因为从很多讨论的声量，不管是公部门，呃，德国那边公部门或是媒体，其实大家都已经看得到中国汽车、中国电动车在欧洲或德国发展的那个潜力是在那边
1: 。嗯嗯，他们现在自我这个期许了啊，就是说在欧洲市场的话，希望能够达到市占率的 8% 或者 15% 之、啊、哦，就在这一两年间。那可不可以可能达得到？我觉得可能接下来就是一开始你来是。最凶凶是一件事情，接下来就要看口碑了嘛，哦，包括你说的性价比，就是、说你便宜、平价、低价，但是是不是真的那么好用？以前我刚才跟这个呃陈刚在聊到说，以前印度塔塔公司也曾经出过一个平价车，然后也是掀起一阵的讨论的风潮，二三十万就可以，你想二三十万呢、欸，你基本上。就就等加加一点钱，好像就可以买辆汽车，那感觉上就是进入那种中产阶级的概念。但是后来塔塔呢，其实呃卖的不是很好，因为他们形容塔塔呢就像是，欧多外摩托车的外面包了一层铁，所以就很洋尊很洋尊了啊，也没有冷气，然后呢说什么车窗摇下还会卡住之类的，所以后来就是后市就是很很不看好，基本上现在已经。在国际车市上面，没有人在讨论塔塔了。所以我的意思是说，呃，对于比亚迪来说，它它现在显然不会是一个塔塔这样的一个局面吧？否则大家不会这样子的去去肯定它，或者去去去害怕它
0: 。是是，其实远的是有塔塔，其实近的我们看到越南的 w i n f e s t 也有一点类似这样子的意味。Oh, okay. 但 w i n f e s t 它是越南的一个新创车厂，还有国家的支持，它有也有很大的企图心，它想要卖到美国去。嗯，也是电动车，也是电动车、哦。不过美国当地的车评就是对这台,台车的评价就不是那么好啊嗯<笑>。嗯，对。但是我们要注意的是说，不管是塔塔或是 v i n f e s t 我们去对比现在的中国车厂，像是比亚迪，比亚迪造车已经二十年了。嗯，如果回去看十年前的中国车，大家其实他们品质也真的是，呃，整个评价是不怎么样的。嗯哼，他也走过那个。不好的时 候， 一个阶段。对， 但是可能随着它的供应链的优 化， 那它的包括中国政府在电动车的支持有补 贴， 尤其是在电池方 面， 现在中国在电动车最重要的电 池， 因为电池占中呃电动车的成本大概已经到四成。嗯，对，所以说一个占成本四成的一个零组件，你有它很大的优势的话，嗯，那就意味着你在这个整个产品，你一定会有很大的优势。嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 好，所以呢，这一次呢，在这个慕尼黑车展当中呢，中国的汽车，哦，尤其比亚迪的，为什么会被称为叫中国时代的来临？就它的呃价格。性能，它的竞争力已经呃，不是大家想象中的，是一个比较过去的廉价的时代、粗制滥造的时代。所以，甚至有人说呢，它将会是一个电动车里的 Toyota。你就会知道说 ，Toyota 在过去怎么样横扫全世界啊！几乎全台湾有一段时间。所有的人，你不能讲所有的人，就是很多中产阶级都开 Corona， 是不是这个意思？啊、呃，所以呢，呃，比亚迪可不可能创造那么一个盛世，在这个全世界当中？那这个电池它的整个产业链又是怎么样的建立起来的？他们几乎呢，这个百分之九十左右都是自己制造哦。所以呢，中间的很多零件都是它建立起了一个很很完备的一个产业链，在中国的这个电动车里头。好，我们休息了再回来继续聊。I like E03. I like radio. 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的《天下》杂志的记者康成刚来聊天啊。那他们的呃这一期的封面故事做的呢是有关于呢电动车的世界板块。那这个当中的话呢，中国汽车啊也算是一个横空出世啊啊，这个在今年的车展当中呃非常的风光。哦，那这个风光的呃，最主要说，最需要关注的是比亚迪嘛？哦，那呃，为什么？哦、呃，这个对于德国连他们自己哦、呃，就是从一战、二战以来，其实德国的汽车呃产业真的非常的重要。所以，我们看德国为什么一直很紧密的不愿意放弃中国这个市场？因为他们大部分的汽车都能卖到中国市场去啊、哦。但是现在的话呢，碰到了非常强大的挑战者啊、哦。那他们也觉得这个竞争的对象啊、呃，非常值得是可敬的对象了啊、哦。那呃，讲。到他会是不是一个电动车的 Toyota？ 呃，陈哥，你访问了之后，哎，你有开吗
0: ？有有有，我在那边也开了两台比亚迪啊
1: ，真的吗？哈，对。你会觉得它是一个溢美之词，还是说呢？呃，因为我们现在知道，欧美对于中国的崛起都非常的戒慎恐惧，会不会有点夸大了他的厉害？还是真的就是这么的好？那呃，它的整个的产业链的架构是怎么样子建造出来的？
0: 是，呃，如果讲说比亚迪会变成电动车时代的 Toyota，
1: 嗯
0: ，这个是一个很大的企图跟野心，也是一个很大的预测。当然，没有人可以百分之百说是嗯，嗯，因为 Toyota 现在就是全球最大的车厂，嗯，销量最大的车厂，传
1: 统车，对对对，车，
0: 但它确实有它的潜力在，嗯哼，对。那当然，呃，我们就看到说，像是呃之前的 Toyota。或是我们看比较近一点的韩国车，起亚跟现代，他们现在在全球的销量也都非常好，已经是呃全球前三大的汽车集团。
1: 对
0: ，其实都是一样的策略，像是跟比亚迪现在想要打的是一样的。嗯哼，他想要从呃大众主流的市场往上打，他们提高呃提出 CP 值高的车。嗯。当年的 Toyota 也是这样子，他们的 Corolla 就是这样子，好的 CP 值高的车，它的低价，但是它又好用
1: ，对，可用。嗯，然后
0: 慢慢的打进去，然后到当地设厂，扩增它的产量，嗯、然后降低它的成本，打进每一个它呃海外的市场里
1: 面。嗯，比亚迪现在也想
0: 要做类似的事情
1: 。嗯嗯、OK， 那是它也有高阶的车子，高价的车子
0: 。对，它当然也有高价的车子。嗯、那它的车系可以很多，但它要有一款先锋车、嗯，或者说打开市场的车，嗯、让大家知道说、嗯，哦，原来有这个品牌，而且这个品牌车子还不错。C P 值高、哦，开得好，
1: 就像是当年的呃 Corona 一样，是这个意思。没有
0: 错，没有错。那现
1: 在比亚迪的 Corona 是哪一台
0: ？它现在在欧洲主推的叫做呃 Atto Three。Atto Three
1: 。Ato-3, 对，它
0: 、okay、在日本也是推这台车。嗯、其实它现在就是各个海外市场，它的第一款车就是这台车
1: 。哦，那反应都还不错就是了。那你开起来觉得
0: ？我开起来真的就是符合。不管是他们现场的人员，或者是大家的评估， uh, 它真的就是一台 CP 值好的车
1: ，你不会入手不会觉得心痛，
0: 对你不会觉得这个价格你要要求它太多，<笑>甚至这个价格你会觉得说，哎、嗯欸，它好像给的还多了一点， uh, 物
1: 超所值，没有错，没有错，嗯，哎，我有看过这个相关的评价，讲到这个 r D 迪，说很厉害，就是说。它就是呃，当然有人就是它的外形都会去 copy 一些现在就是你只要在这个传统的市场当中看得到的很厉害的车，它就给你搞一个电动车的版本，然后呢，就是连款式设计都有点像，是这样子吗？呃，这
0: 个。很难说它不是
1: ，当然它的现
0: 在的几款主流车它比较跳脱这个啦
1: ，但是它自己的设计款，对
0: ，像但是像是呃，在台湾可能大家看到 Toyota 的 Alpha。嗯，它是一个七人座的大车、嗯，或者说它五人座的，它就是一个呃比较高级的车款，大概两百多万在台湾。比亚迪它有一个 Denza 的车系、嗯，它就是几乎一模一样，嗯、大家都说它就是比亚迪的阿尔法
1: 。在现场
0: 看确实也是这样、啊。但是它觉得这几年在设计方面，它也投入了很多的资源跟人才、嗯，它也去国外的车厂聘雇一些呃欧洲的这种设计总监啊这样子的人才。所以你要说它像欧洲车，或它像哪里的车？嗯嗯也没错，因为他聘来的人就是从这些车厂挖来的、啊。
1: 但我觉得一般来讲，战术很多都是这个样子。就像是连毕卡索都说，所有的创作都先从 copy 开始，所以你先去复制一些你觉得很棒的啊，这个业界当中认可的这些东西，然后呢，开始站稳脚步就自己开始创造，嗯，就看起来比亚迪有这个企图心就是了
0: ，是没错，嗯嗯
1: ，因、欸、那他怎么样打造起这样的一个百分之九十几乎都是他们的这个呃自己自自制的这样的一个产业链
0: ？是，其实还蛮有趣的，有一个台湾。呃，台商的这个汽车供应链的的呃，就是厂商私下跟我讲啊、嗯，因为他在中国也市场蛮大的，嗯，他就说他跟比亚迪合作的经验就是说，比亚迪会来跟你下单
1: ，价、嗯、格还不错，那你
0: 开始就给他，嗯、但是做着做着，你发现两三年后，他开了一家子公司，专门就做你这个东西，他学起来了，嗯嗯。那另外一方面也有另外一个台商的供应链跟我说，中国的整个汽车制造。他砍价砍得很凶，嗯，以前的可能跟欧洲车厂合作的经验是，他一款车可以卖很久，嗯，他一款零件卖很久，然后他也不太会砍价，可能过几年跟你削一点削一点，嗯，中国的市场不是这样，他几乎每年都在跟你砍价，砍五趴十趴都可以、哦，反正你就是低一点给我，那你跟不上的话你就被淘汰，嗯、因为别人要。有有个有得砍，别、嗯、人愿意更低价的提供给我
1: ，哦、嗯，所以这样
0: 子外有整个大环境是非常竞争、嗯 okay ，然后比亚迪或这些车厂他自己学习能力也很强，所以慢慢的建构其他很高的自制率或他很低价的成本。嗯嗯
1: 嗯 嗯， 所以我看过在分析中美之间这个所谓的科技战 啊， 这个的专家的说法就是 说， 当美国正在专注在有关于什么半导体啦、晶片啦、呃等等的这个呃禁令跟厮杀的同 时， 就发现 说， 哎， 在你不是没有注意到的状况底 下， 哎， 他在他等于换了一个轨 道， 你你跟他在拼晶 片， 他在跟你拼。电动车啊，所有的整个国力啊，就是专注在电动车，它就很成功的弯道超车。所以我就在想说，因为呃，除了电动车，我们刚刚讲到的这个呃消费性的市场之外，基本上电池，电池可以把它当做一个战略性的，它具有国安战略性的那么一个呃国力的展现。所以这个电池。它不只是电动车，它的电池也很厉害啊
0: ！是前面有提到说，电动车的成本里面四成是电池，所以它就是一个呃，电动车里面单一单一零组件里面最重要的。嗯，嗯那我们看就是说，中国的电池供应链第一大的宁德时代在中国，嗯、第二大的比亚迪自己就是第二大，嗯、<笑>就还是车厂， oh, 但它其实是、okay、呃，他一开始跟红海竞争，它是做电子零组件、嗯，尤其是电池出来的。嗯嗯，对，所以呃。前前十大的这种电池厂商，动力电池就是说用在电动车电池里面，六、嗯嗯、家就是来自中国
1: 。哇，六家都在中国？
0: 对对对，这跟它
1: 自己本身的这个呃材料、稀土等等来源多是有关系吗？锂土或什么
0: ？呃，可能有关，可是更重要的因素是说，中国政府在这个方面的确投入了很多的资源嗯嗯，然后去做一些补贴啊，或者说。呃，整个产业界知道说，中国政府的重心它就是摆在这边，嗯，所以不管是国外的矿的来源，尤其是锂
1: 矿，没错啊，
0: 它很多的中国厂商去把它买下来、嗯，所以它从原料一直到制造，它的技术电池技术的发展，它是很全面的去去布局的。
1: 嗯嗯，因为我们都知道这个电动车绝对不能够拖得了这个电池嘛，哦，所以台湾现在也也有在在这个发展电池这个相关的产业。重点在于说，因为你这个车子，如果说你的电池它的续航力不够的话，呃，这个就是你会开起车来就是有那种电池恐惧症。现代人都有那种电电力不足恐惧症，对,对,对什么东西都怕没电。所以呢，我记得宁德时代好像就在几个月前推出一款，说是一颗电池可以跑多远。
0: 它有很多，它现在如果是试验前可能呃，千一千公里这样子。其实很多的新技术现在都一直在进来、嗯，所以也有台湾的那种电池厂商跟我说，中国最厉害的那种电池产业链，不是说它现在的技术，还是说它多大，嗯、它的供应供货量怎么样，是它的人才。嗯，因为大家都知道政府的重心在这里，嗯、然后他人才也知道说。这是一个好的发展方向，所以过去十几年，他培养了很多这样电池的人才库，就在中国的。境内国内、
1: 嗯，所以听起来就是它这一块产业是非常的完整的了，对不对？是，没错。嗯，好，所以我真的很好奇，这个电动车未来会不会成为另外一个美中科技战的新？就是当美国发现，哎，从转眼之间啊，这个好像这方面呢已经快速崛起了，会不会成为另外一个呢？它需要去围剿打压的一个地方呢？因为以后的电动车，它可能不只是一个车子了啊，它里面呢会有很多的物联网，它甚至会像一个电脑般啊。那所以呢，它是不是？同样的拥有，呃，琴搜啦、啊、资讯啦、啊、等等的功能啊，呃，我们休息再回来继续聊
0: 。I like inside, I like
1: 、radio 好，回到连线时间，继续和现场邀请到了《天涯、啊》杂志的记者儿、啊、子康成刚来聊天，聊他们的封面故事。讲到的呢是电动车的中国时代啊、喔，所以听起来的话呢是真的哦、喔，还蛮呃受到瞩目，而且呢他们这本身啊、喔、这个已经蓄积许久啊、喔、这个相关的能量，也打造了一个很完整的哦、喔、那么一个产业链。但是这是在中国内部嘛啊、喔？如果说你要去行销到海外的话，我们知道像是过去的日本的丰田，它事实上是在呃欧洲也好，在美国他们都有厂。所以在当地，它可以有厂，然后呢，可以呢提供这些零件，然后在当地卖嘛。哦，这个当然就是你会缩短啊这个呃产业链，让它能够更符合这个相关的一些利润啦、成本啦、呃、哦等等，去接近市场。那问题是，中国大陆，嗯，这个他們他们在欧洲有这个厂吗？他们有这个能力去用低价格支撑他们这样子的一个呃雄心吗？
0: 是，呃，如果呃听众朋友有看我们杂志的话，其实内页有一个很完全的的地图啊、哦，就是它布局的、uh. 呃地图。其实、uh-huh. 我们去采访之后才知道说，如果比亚迪要照着 Toyota。的这种趋势，想要到各国，就是说各地海外市场去布局的话，在地化生产真的是非常重要。
1: 对啊，你说特斯拉也是啊，特斯拉它的那个上海超级工厂多大
0: ？是没有错，但是我们就可以看到说 ，Toyota 当年它是汽油车出海。那汽油车的话，其实它在各国都已经有很成熟的产业链、嗯。那基本上你的整车厂品牌到了当地，你可以直接用当地的产业链、嗯嗯。嗯，但现在各国在电动车，尤其是电池，或者说其他电动车需要的零组件，其实还不是到那么成熟，或者说它的供应量还没有到那么大。嗯，所以我们看到说，特斯拉到上海设厂之后，其实整个中国的。电动车专属供应链才慢慢涨起来。
1: 嗯 嗯， 对， 所以
0: 呃， 现在中国可以说是有最成熟完整的电动车供应链。那现在海外是没 有， 所以我们采访之中也有一些分析师跟我们呃讨论 到， 就是说他现在如果要到欧洲甚至到美国去设厂的 话， 去做供 应， 要打开整个市场的 话， 你可能要把很多的供应商也一起搬过 去， 那去做在地化生产。
1: OK， 所以这有点像我们在讲台积电。台积电过去的话，可能不只有台积电，台积电其他的下游厂商也要一起过去，是对不对？上下游啊，所以呢，呃，所以对中国大陆来说，如果它的汽车、电动车的版图真的要如它所期待的，在海外攻城略地的话，显然的要有一个。一个很很大的整件过程啦，对不
0: 对？是是是，一个大搬家要大搬家，大家一起搬过去
1: 。嗯嗯嗯。哎、嗯欸，那如果讲到这个大搬家，因为讲到整个是整个的制造业嘛，它整个的比较实实质上的这样的一个供应链，像是泰国，我看你们这一次的话呢，另外一个重点是在泰国。讲到泰国，市实上它也扮演了这个制造。所以其实你看哦，这个呃日本的 Toyota 很多的车子是在泰国，在东南亚这块是在泰国制造的
0: 。是。没错，
1: 那所以代表说，泰国也有很强的制造能力
0: 。对，泰国它去年的整个整车制造大概是一百八十万辆、嗯。那有人说它是东方底特律
1: ，就是底特律大家知道说
0: 它是一个汽车的重镇嘛。嗯嗯、对,对那泰国也，那泰国以前的话，它是日本的车厂在那边设厂很多。嗯哼，有人讲的直接一点，就是說它有点像日本车厂的殖民地啦<笑>，就是直接到那边去呃生产这个汽车，那可能卖当地也销往海外嗯，嗯，这样子。对，那我们看到说很多中国车厂现在也看到泰国，嗯，因为刚才讲到说，虽然说电动车跟汽油车它的供应链不完全一样，但还是有可以供用的地方，嗯，所以说像是泰国这样子的地方，它本来就有一定的汽车供应链在那边，嗯。那他也会愿意到那边去，一来是因为供应链相对其他地方完整，那二来是说，嗯、呃，整个东南亚市场也是中国车厂想要去打的海外市场之一
1: 。OK， 所以意思说中国现在已经有品牌了，所以呢，它的制造可以借用泰国当地
0: 。是，没错
1: 。哦，这样子。但问题这次解决的是它呃东南亚的市场问题，那问题是欧洲跟美国还是没有解决啊。
0: 对，所以我们现在来看欧洲的话，像是比亚迪或者是上汽，就是他们的 MG 这个品牌原本是英国的品牌，嗯、那由上海汽车集团之后把它买下来，嗯、现在在欧洲的电动车销量也蛮不错的，也都说要在欧洲来设厂、嗯。那到底它设厂能不能成功，能不能把呃产量拉起来？那尤其是它的成本能不能去做竞争，这个或者说它维持它在 呃， 不能说跟中国一 样， 但是接近他在中国生产的这种成 本， 嗯， 这就很关 键， 可能就是这些 呃， 中国汽车品牌在欧洲能不能站稳脚步的一个重要的因素。
1: 所 以， 在我们的下这个观察点就是 了， 没有 错， 没有错。好， 但是那如果这样的 话， 那你们去泰国最主要的目的是什 么？ 我就说你们特别拉了一条线去泰国做访问。那如果它纯粹只是一个制造业 的， 呃， 嗯。供应链的一环而已、嗯，那对我们的启发或者对我们的意义在哪里
0: ？其实看中国车出海，它大概有两个大的路线、嗯。呃，我们先看被排除的可能是美国，因为现在中美的这个关系不是很好、嗯，对，所以美国它现在暂时这个脚步比较缓慢一点。那另外一个是刚刚谈很多的欧洲，对，欧洲是一个相对高价的市场，不管它的人均所得或是它的对、嗯、对于汽车的品质的要求。那这是一一个路线，那另外一个路线就是可能像是东南亚，嗯，它的人均所得没有那么高，那它在当地的这个汽车市场的车价也没有那么高，那它就会呃是另外一个市场，就是说你的低价车它是可以把它打打开来的，嗯哼，所以我们看到说泰国的这个电动车的销售其实有大概八成，嗯。它都是中国的那种汽车品牌去卖卖出来，就是说泰国去呃，目前的电动车销量有八成都是中国品牌
1: 、嗯。哦，所以它等于是还没有攻占欧洲，以前已经先攻占了东南亚，是这个意思？哎
0: 、欸，可以这么说。但东南亚的这个那个电动车的脚步相对欧洲缓慢一点，嗯，但是以整个市占率来讲，它是非常高的。
1: OK， 那台湾呢？很好奇哈、哦，那所以台湾的这个电动车市场目前是谁的天下？或者说我们在整个制造的呃供应链端有没有任何可以扮演的角色？我们周选马上回来。啊我好，回到啊，连线时间就是和现场邀请到的《天下》杂志的记者康成刚啊、呃、来聊有关于呢怎么理解啊目前呢这个厮杀中的电动车的市场。那呃一方面可以从产业的角度去看它，二方面可以从消费者的角度去看它啊、哦。那当然最终要回到台湾，台湾的话呢从消费者的角度以及从产业的角度怎么看待我们呢？呃，目前呃看到这个世界板块当中的最新的变动
0: 是，其实我们这次到泰国，其实也看到说很多的。呃，台厂、台商在那边、嗯，对于中国，他们也看到说中国汽车品牌的崛起，或是他们想要打进海外的这种趋势、嗯。嗯，所以你们看到很有趣，就是说大家的策略不太一样。嗯，对，不太一样。那像是呃，我们看到说。一力电子，一力电子它是做这个抬头显示器的。嗯、那抬头显示器其实以前大概都是比较高价的车子才会有、嗯，就是说你的这个前挡玻璃可以显示一些你的驾驶的资讯，或是这些道路的资讯、啊。OK。但到呃这个电动车出来之后，这有点呃技术下放，或者说这个这个产品下放的感觉。嗯，现在比较是
1: 基本配备的意思
0: 。对，有点像基本配备，就是未来大家看到说它可能未来。真的会变成一个基本的配备，嗯、大家可以都用到这个前挡的 HUD 的显示器。嗯
1: ，就你的你的前面的车窗上面都会显示很多及时的，比方说
0: 是呃，比方说温
1: 天气、新闻，是这样的吗、啊？可能你的时
0: 速或者呃、啊、时速呃。那有一个还蛮重要，就是说你的导航，如果你的车机、啊、对你用你的车机导航，它可能会说，哎、欸，你现在要往左转，或是右转，然、嗯、后、嗯、你,你要你的路线是长怎么样的 ？OK， 对，啊、那像它。他其实很呃很早之前就已经跟中国的车厂有接触，嗯，其实很早他就看到这个趋势了。那当然他就是不固守自己的这个客户范围，他、嗯、很早的就先去接触看看、嗯。那当然到现在，呃，中国的汽车品牌上来了，那当然就是因此呃呃获利，或者说他因此他这个市场的。这个前瞻性或者说它的潜力就更得变大嗯，嗯
1: ，就是有有提早布局切入市场的台商
0: ，对，没错。那也有什么？那另外一个我们看到说，另外一家呃台商或者说它有点像是泰商，叫有量科技，嗯嗯、它在台湾上市，那这几年是被泰国的一个富豪给入股，嗯哼，对，所以它现在在泰国也有很大的产能，嗯，那它就是跟中国市厂比较像是合作。嗯的关系，像是他也有跟，因为他是一家电池厂，嗯，他也有跟中国的电池厂合作，那也有可能他一条路就是说，中国的电池厂他想要在泰国来做生产，嗯，他们可以合作盖厂，或是合作生产、合作出货，这都是他的可能，所以他不是把中国的厂商当做客户，比较像是合作的 partner， 然后去打开商机，
1: 嗯嗯 ，OK， 那还有别的吗
0: ？另外一个就是泰达电。
1: Uh-huh. 大家可
0: 能呃，听众朋友有记得说，台达电有一个小金鸡，叫泰达电， mm-hmm. 泰国的泰， uh-huh. 对，它一度是这个泰国股市里面呃。市值第一大的股王
1: 哦，这样的、啊、哦，
0: 对，那市值一度这个超越了那个台达电子<笑>这个木集团、哦、本身、哦，对对对，所以它是一个真的是一个金积木，嗯，那
1: 它做什么
0: ？但是它在泰国生产，它在呃主要做电动车的呃零组件，然后也有做这个充电桩
1: 啊充电桩。但是
0: 它很有趣，它、啊、觉得说它的竞争对手或是它的客户都不是中国，呃、反而是欧洲。嗯哼，因为它的可能价格比较高，它的价值比较高、oh, ，OK， 所以它面对中国这样子的竞争，或者说这样子的趋势，它有看到它自己的优势。跟这个他要打的市场，他的战场在哪里？嗯、所以面对中国汽车这个电动车出海在海外就是攻城略地的情况，他知道说他不要这个随之漂浮，他要打到他需要锁、嗯、
1: 定高价高价市场
0: 。没有错，他锁定高价市场，<笑>然后知道他的对手在哪里，嗯、不是中国，而是欧洲他更强劲的对手。嗯
1: ，对。OK， 好，所以听起来的话，总而言之，好像一个呃。激烈竞争的战国时代已经拉拉开了，就是了
0: 。对，没错，嗯、大家都有自己的战略跟策略要去应对现在的新趋势
1: 。OK， 那所以台湾在传统的汽车产业当中，其实一直蛮弱的，可以这样说吗
0: ？嗯、呃，可能在国际竞争上面
1: ，对不对啊、哦？那我们在新的电动车市场当中，看起来有不一样的局面
0: 吗？就说有新的机会，如果你有把握住的。企业当然它有新的机会，但这个电动车市场的这个变动非常的大，因为看到说前几个月欧洲又对这中国电动车有一些补贴的调查，或者说、嗯、对呀、啊，呃，宁德时代要跟福特在美国设电池厂，这也是一直在被调查中、嗯，就说这个地缘政治跟这个汽车电动车的这个产业趋势一直交错的。嗯、变动的非常快所以这个企业如果要把握的机会，是这个能动性啊，它的观察力要非常的足够
1: 啊、嗯。但据消费者的角度来看呢，它现在已经是一个越来越多选择的时候了，对不对？
0: 是，我们也看到说，像是台湾纳智捷跟这个宏华的 N 7嗯，的明年要开始交车了、嗯。对，那它现在第一波是 99.9 万嘛，嗯,嗯可以说是台湾第一台，就是说。国民的电动车可能真的要来 了， 那很多的 呃， 这个平价电动车可能明年也会在台湾的上 市， 嗯， 所以可以预期 说， 那种平价电动车的时代在台湾或在国际其他国家都会出现。
1: 嗯 ，OK， 好，所以呢，当这个平价电动车的时代来临的时候，变得说可能在呃，大家会更有感，对不对？在路上看得到的哦，跟一般的生活当中的选择可能会越来越多。OK， 好，所以我们这是我们一个呃很完整性的来理解一下啊、哦，这个有关于电动车目前最新的状况、最新的战况。好，非常谢谢呢，陈刚跟我们分析啊、哦，跟我们聊这个内容，谢谢喽、嗯
0: ，谢谢，谢谢，拜拜。